0: Здравствуйте
1: на этой неделе, это уже вторая встреча, завтра будет еще одна проект накипела, это ваша программа, в которой вы... Уважаемые слушатели, говорите о том, что бесит, раздражает, беспокоит, мучает и так далее. Накипело это, когда уже не можешь молчать и хочется высказаться, чтобы выслушали. На домашних выносить это не хочется, коллеги на работе могут не понять. А здесь, пожалуйста, полторы-две минуты у вас чистого времени для того, чтобы вы могли сказать все, что вы хотите. Роман сергеев Посад первый, кто дозвонился сегодня. Здравствуйте, Роман, вас.
2: Добрый, добрый вечер, Роман и Сергей Пасада. Вот, Михаил, у меня накипело и правильное негодование. Вот, я прямо выскажу сейчас э, по поводу э, вот, лютой, наглой, современной э, киноцензуры. Вот, буквально три, э, три примера. Я очень люблю советские фильмы. Вот первый фильм, например, «Добро пожаловать или Посторонний вход вот спрещен. Вот купание юных героев фильма в крапии порезано полностью, все голые задницы вырезаны. В фильм, например, Дикая собака Динго. Вот, э, по Фрейерману э, Вот э, вырезана э, полная начальная сцена, где вот героиня главная э, в исполнении Галины Польских голый выходит из моря. Весь фильм испохаблен из-за этого. То есть смотреть невозможно. И третий пример. Фильм «Судьба барабанщика». Вот по Гайдару по, по идеологическим э мотивам. Например, сцена ст старика-бандита, вот там такой Яков был, uh -huh. э где он рассказывает Сергею, э барабанщику, как он рубал красных, вырезано полностью. Я, я ахнул, когда увидел. Вот, Михаил, скажите, пожалуйста, вот, вот кто ответит за подобную вот цензуру, за киноцензуру, вот, за эти киноножницы? Кто нас отвечает? Ник не, ни, там... не,
1: никто. Э -э... никто. Телеканалы. Э -э -э -э. Я вам сразу я отвечаю. Роман, спасибо, что позвонили. Это происходит и с зарубежными фильмами. Это происходит и с нашими фильмами. Но, видимо, идеологически неправильно показывать э Голые попы 12-летних пацанов, которые, снимаясь в фильме 62 -го года, не думали, наверное, что спустя почти... 60 лет их будут смотреть, вот, и тогда это, в общем-то, уже будет не очень-то прилично. Вот, видимо, руководствуясь этим, телеканал на всякий случай, тот телеканал, где вы смотрели, вот, а, скорее всего, это именно телеканала, в общем, такая штука, взяли и вырезали от греха подальше. Дальше, мне так кажется, будет больше, мы Хотя что здесь говорить, я здесь фильм какой-то увидел тоже советский. Не вспомню сейчас на каком канале, просто наговаривать не буду, ну, чтобы не обмануть никого. Так э, там главный герой держит сигарету в руке. Слушайте, ну держит сигарету, она э, заблюрена. Ну то есть э, видно, что он держит сигарету, что он подносит что-то, но это расплывчатое пятно. <laughs> То есть понятно, что ты ну, взрослый зритель, он не дурак, он понимает, что герой курит, у нас Штирлиц курит, у нас, я не знаю, во, во многих фильмах о войне курят, но так как это может считаться пропагандой курения, вот размыли эту сигарету в руках у героя. Не знаю, кто за это отвечает, не знаю. Министерство ли культуры? Фонд кинематографии? Не знаю. 8800 200 ровно 9702. Андрей Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
3: Э, у меня вот такая история. Знаменитая мошенница Краснодарская Стрельченко продала мою квартиру, единственное жилище по поддельным документам. Фабриковала договор купли-продажи, расписку о по получении денег. Уголовное дело длится 6 лет. И вот сейчас суд, 4, не сейчас, а 4 августа, суд обязал провести 9-е расследование. То есть 8 раз дело прекращалось, mm -hmm. и первомырский э, суд Кассадора а, обязал э, значит, следствие провести дополнительное 9-е расследование. И вот прошло 7 месяцев, вот 4 августа, сегодня у нас какое... Сегодня, сегодня
1: 16 марта.
3: 16 марта. Ни, ни одного звонка. Я нашел следователя. Ни одного письма, ни звонка. Я туда прихожу, в полицию. У них там постоянно двери закрыты. Я на телефоны не отвечают. То есть у меня...
1: Вы, э вы обращались не только в суд, а я не знаю, к губернатору Краснодарского края?
3: Губернатору, президенту, в Генеральную прокуратуру каждую неделю как, этот, как, как часовой на, этих, на на Спасской башне. Вот я каждую неделю ухожу, значит... Меня там уже все в лицо знают.
1: Что, что, что пишут? Что, например, из губернаторского штаба пишут?
3: А губернатор пишет, губернатор не может вмешиваться в деятельность правоохранительных
1: органов. Ну, я, я... А, а вы, вы в ответ напишите, что вы не просите губернатора вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, а просто взять расследование этого дела на свой Под свой контроль. потому дело что в
3: том, что еще два года назад губернатор Кондратьев, когда проводил пикет возле его резиденции, вышел, пожал мне руку, поздоровался, и назначил проверку. Uh -huh. Это было 8 мая 2019 года. И что этот, этот замначальника региональной безопасности, который проводил проверку, он переписал показания оборотня в погонах Фисенко, которая похитила там ряд документов, то есть орала на меня диким голосом.
1: Я вас услышал, вы простите, время просто уже вышло. Знаете что? Во-первых, я напоминаю, что год выборный. Во-первых, не ослабляйте хватки. Знаете, уж если вы 6 лет, как вы говорите, терпите, ну, я думаю, что несколько месяцев еще побороться. Я думаю, что сейчас в Краснодаре, во-первых, услышали, там есть наша радиостанция. Попробуйте обратиться, прийти в местную редакцию Комсомольской правды, в Краснодарскую, в нашу редакцию. Скажите, что вы вот звонили в прямой эфир, вот. Ну и со всеми документами. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Ярославов, э, за, минутку... за минутку. Здравствуйте, за минутку уложитесь, Михаил. да.
3: Ой, с удовольствием еще раз, сейчас быстро, прослушал про Крым,
4: просто душа развернулась. Спасибо за то, что даете возможность высказаться в эфире и восхищать гением русского инженера, который изобрел сотовый телефон. Хотя сам прошлом электрончик. спасибо пиндосам, всего 700 рублей, и вы можете говорить со всем миром. А теперь мне нужно ровно, ну, я вас всех люблю, от Антонова, от Добочинина и Сунгоркин прекрасен. Но у меня кипит и кипит. Хочу обратиться в эту горячую пору через вас на прямой классе. Итак, редакция не отвечает за содержание рекламы. Этим хорошим людям надо кушать. Но где вы находите таких чиновников, которые выдают из раза в раз в эфир про закон 15% и думают, что это хорошо? Этот закон сильно опоздал, к сожалению. По внешней политике мы вопросов не задаем. Мы там точно не понимаем. У нас нет информации. Так вот, вместо того, чтобы стать лицом к народу, вы постоянно обращаетесь к другой стороне. Продолжайте искать, где бы вы еще выдрали из хвоста, ближе к закону. Поймите? Извините,
1: пожалуйста, 10 секунд. Услышали сейчас. К чиновникам вы обратились, но это не реклама, это закон про 15%, про который вы говорите. Спасибо, что позвонили. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Магипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
5: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: Проект накипело, полторы-две минуты у вас для того, чтобы высказаться. Что болит, что надоело терпеть, что накипело, что на сердце. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702. А преподавателей и техникумов обязывают дежурить и измерять температуру на входе. То есть нужно было учиться пять лет, чтобы работать вахтером. Но это же не отменяет основную профессию преподавателей и техникума. Я сейчас не оправдываю действия, наверное, этим должны заниматься какие-то другие люди, измерять температуру, но я не знаю, а там ЧОП есть, который техникум охраняет, или входи кто хочешь? Почему они этим не занимаются, почему заставляют э -э -э преподавателей техникумов этим заниматься? Это из Пермского края поступило сообщение. Дмитрий Покров с нами на прямой связи, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Это Дмитрий Запойный, который. Угу. Как ваши дела? Дела мои, нормально у меня дела.
1: То есть, я, я, на, я напомню, Дмитрий, вы же зашились, правильно? Правильно. Держитесь? Держимся. Ну и, и хорошо. Ну, то есть, вот насколько... Шу работу. Так, а вы кто по специальности?
6: Да у меня много специальностей, собственно говоря. Дело не в этом. Я хотел вот что сказать. В эфире радио «Комсомонская правда» для меня произошло откровение. Я не ожидал, что столько людей проявит ко мне интерес и разделит со мной мое горе. Я по жизни привык, что от меня хотят какую-то корысть, выгоду. А тут просто так люди взяли и заинтересовались мною. Я хочу всем сказать, кто позвонил, Большое человеческое спасибо. От всей души, от всего сердца. Низкий поклон. Особенно этому товарищу, который с пирожными.
1: Дим, спасибо, спасибо. Мы, мы следим за вашей судьбой. Еще раз, вы только в начале большого пути. Самое главное не сорваться. Я надеюсь, что вы найдете работу. И очень хочется верить, что в покрове просто найдутся люди, которые нас слушают. И, в общем, все будет хорошо. Я понимаю, избитая фраза, но, тем не менее. В общем, вы уже сделали первый шаг, огромнейший шаг для того, чтобы что-то поменять в своей жизни. Ну, а то, что у нас люди действительно отзывчивые, наши слушатели, да... Это, это правда. И вам большое спасибо за то, что вы их поблагодарили. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня Сергей зовут. Я из Нижнего Новгорода. Работаю дальнобойщиком. Вот накипело то, что... Как сказать? Нас пытаются, точнее, снимают э, деньги в виде Платонов и прочего, прочего, прочего. Да? А дороги вот от Нижнего Новгорода в сторону Москвы, вот конец Нижегородской области и начало Владимирской области в таком ужасном состоянии, что там ямы в половину колеса грузовой машины, буквально. Mm -hmm. Люди, я не знаю, страдают. И вот как сказать, кто ответственный, я не знаю, кто ответственный, но не просто же деньги можно собирать, а можно еще и за эти деньги что-то делать.
1: Сереж, скажите, это а, а и, именно с вас снимают за платон? То есть не... Нет, не.
2: нет, нет. С каждого грузового автомобиля по километрам, пройденным по федеральным трассам.
1: Да не, ну я понимаю, но это ж не ваш грузовичок. Нет. Вы ведь, наверное, на компанию какую-то работаете. Я работает.
2: водитель, я водитель, но ну... ну, душа-то болит за машину, сами понимаете, я ж на ней еду.
1: Это, это да. Это я, я понимаю. Вы ну, на...
2: вы если на... она в дороге сломается, у меня не доставлен груз. Соответственно, там какие-то штрафные санкции или еще что-то. То есть, ну, и машину, пожалуйста, да, то есть она как бы источник дохода получается. Правильно? Понимаю, да. При,
1: пример вот именно такой ямы, куда попадешь и не выберешься. Но вот где это? Потому что все-таки от Нижнего Новгорода до Москвы О, километраж большой, да.
2: Ну, начинаем, начиная, грубо говоря, поселок Золина, да, вот оттуда примерно начиная и заканчивая, ну, тут практически вязниками, вот так
1: вот. Угу, от Золина до вязников, ясно. Сергей, спасибо большое. Я, наверное, не смогу ответить, кто этим занимается. «Автодор», местные э, власти должны этим заниматься. Это дорога федерального или регионального значения. У меня просто сейчас нет под рукой э, документов, чтобы посмотреть это все. Но вообще, товарищи, должно быть стыдно, конечно. Ну, что, по-прежнему про, про две проблемы снова будем говорить. На букву д 8 восемьсот двести ровно 9702. Ярославль снова с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. А у меня такая, такая, такая не вопрос, а немножко критики ну, вот.
6: Давайте. По, по работе радиостанции. Вот идет. Я очень люблю вашу радиостанцию. Но ну, часто идут анонсы передач программы, да? Там вот говорится, что будет война и мир было. С, э, Норкиным, потом, что делать, что будет uh -huh. с Горкиным. Yeah. А в итоге этих программ нет. Но ну, неужели трудно сказать, что по какой-то какой, -то, какой -то причине? Сегодня не будет этой программы, а потом значит, ну, это же два слова сказать. Я, я был, кстати,
1: понимаю, Алексей. Уважение
6: здесь... к слушателям
1: просто. Ну, здесь вот. подпишусь под каждым вашим словом, но есть некоторые оправдания. Хотя, конечно, если уж обещали, да, должны поставить. Но ну, я, я вам отвечу тогда. Спасибо, что позвонили. Спасибо за критику. Мы всегда критику воспринимаем. Я вам отвечу. Ну, вот хочется, например, действительно. Вот запланирована у нас программа, я не знаю, с, с, с Норкиным. Но вдруг что-то случается, и Норкина оставляют на съемках в Останкино, и он не успевает добраться на нас. А это мы узнаем там за полчаса до того, как программа должна начаться. Конечно, мы срочно ищем замену, мы делаем что-то э, другое. То же самое там с какими-то проектами, когда мы анонсируем, придет гость, вот придет э, своими ножками обязательно. Что-то случается, вызвали, захворал, попал в жутчайшую пробку. И это все выясняется за несколько минут. Наверное, да, нужно бы в эти минуты выходить и говорить, извините, мы вот вам целый день говорили о том, что у нас будет, а этого не будет. Но вот э, просто радио – это такой подвижный организм, особенно если мы про разговорное радио говорим. Это с музыкой все намного проще. Спасибо большое. Спасибо за критику. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Волгоград, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Подтверждаю слова дальнобойщика. Я вам скажу, любой водитель отвечает за своевременную доставку груза. Никого не волнует. Яма там на дороге, колесо ты пробил, пробку ты попал. Ты должен груз доставить не позже того времени. Угу. Хоть, ты, хоть, хоть ты разбейся, хоть кровь из Плевать. Это не просто так. Он едет и едет. Это хоть по городу, хоть на межгороде, это в любом. Согласен с первым звонившим. Как вы можете фильмы советские трогать? Вы свое что-нибудь создайте, вы грязные руки свои тянете, что-нибудь раскрасить, что-нибудь урезать, обнаженку какую-нибудь убрать из советского фильма. Тогда все было целомудрено и не было такого разврата, как сейчас. Зато кино мы замажем, мы закрасим. Но это просто плеваться хочется. А вот по поводу преподаватель, что там заставляют температуру мерить, Слушайте, вот действительно раздражают эти якобы меры, якобы по борьбе с якобы вот этой эпидемией. Особенно вот это измерение температуры. Ну, это же идиотизм полный, ну, за кого людей принимают. Я вот тоже зашел в центр занят. я тоже работу ищу. Угу. Мне температуру померили, но ну, электронные градусники, они все занижают. Вы знаете, что мне показалось?
1: 35,8. Нет, 35,2 35,2, ну и вас с улыбкой пропустили Дескать, так нормально, так и нужно Ну,
4: естественно, пришел покойник Температура
1: 35,2 Не, покойника 34 Начинает снижаться Я понял вас, Юрий, спасибо большое, спасибо Ну Есть, да, сказали Мерить, вот и меряют Дали градусники? Да, этот градусник показывает, человек с мороза пришел к холодным рукам, бац, температура 32, нормально проходите. Наоборот, человек там, я не знаю, в перчатках шел или я не знаю, вот вот, ну, горячие руки, бац, 38, мне все нормально проходите. Ну, понятно, что электронные градусники, они такую странную штуку показывают. Вот колбу себе не каждый хочет этот градусник прислонять Принято? Ладно, спасибо, Юрий 8800 200 ровно 9702 Тюмень с нами на связи, Антон, здравствуйте
2: Добрый день или вечер, я не знаю По времени суток Михаил Михайлович Да, радио, да. Накипело то, что вот сегодня я передачу слушал Про рост цен на топливо, на бензин, на солярку, на газ
1: Да-да-да, было такое, да
2: Это же опять цикличные цены растут и, а зарплаты-то нет, люди уже злые. Я вот с людьми работаю, я слушаю изо дня в день, что не хватает зарплаты, не хватает денег, не хватает на жизнь. А у нас правительство опять поднимает цены, опять под... на топливо, это же доставка, А тем более посевная начнется. Это на хлеб на продукты питания, на витамины, на свеклу, на морковку, да все, опять будут цены высокие.
1: Ну, если вы внимательно слышали, с 1 мая они хотят цены сдерживать. Другой вопрос, что эксперты говорят, что это не совсем получится, и это не совсем правильно. То есть ты их какое-то время сдерживаешь, а потом отпускаешь, и они не на копейки, а уже на рубли начинают увеличиваться. Так что вот такая вот история. Антон, спасибо большое. Но давайте дождемся с 1 мая. Когда включится регуляторный, ох, какие я слова-то знаю, регуляторный механизм по дизелю и по бензину, очень хочется верить, опять же, скажут, цены стой раз-два, цены на бензин, цены на дизель, будут они раз-два. Захотят вот те бензоколонки, которые уже задрали сейчас цены, снижать их или, или все-таки заморозят на том уровне, на котором сейчас они есть? Давайте доживем до 1 мая, посмотрим. Хотя до 1 мая еще они 30 раз смогут повыситься. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это проект «Накипело» на радио «Комсомольская правда».
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
2: Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно.
5: На всякий случай. На всякий
2: случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры, пожалуйста, со всем остальным
0: идите к черту.
5: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
5: Запрягайтесь.
1: Ну и, собственно, это, наверное, единственный эфир, где вы можете говорить абсолютно свободно на любые темы в течение полутора-двух минут, ну, используя литературный, хороший русский язык. А, больше никаких ограничений нет. Это проект Накипело. Здравствуйте. Александр Белгород с нами на прямой связи. Говорите, пожалуйста, Александр.
7: Ой, здравствуйте. Вы не подскажете, почему вот на наших автомобильных дорогах стоят указатели городов на русском и на английском языке?
1: Для того, чтобы иностранные туристы тоже понимали, куда они заехали.
7: Ну, а почему за границей нет на русском языке таких указателей?
1: Потому что считается, что английский язык международный. Во многих, например, в европейских странах дублируется немецкий указатель. Там, я не знаю, Вилленштрассе на... Ну,
7: там... мне маленький вопрос. В советское время такого не было.
1: Да, в советское время, потому что мы жили за советским, за железным занавесом. У нас максимальные гости были там страны Восточного Блока, а те иностранцы, которые приезжали англоязычные, они не нуждались в таких вывесках в подобных, их сопровождали.
7: Пусть учат русский язык.
1: Вас действительно раздражают иностранные вывески? Ну да, ну, я же патриот, я люблю русские слова. Приня Принято, хорошо, хорошо, Александр, да, даже спорить не буду, хорошо, а что еще?
7: Просто такой: вот в Москве есть корпорации Google, недалеко от Кремля, у них офис такой огромный старый, стоит, здание такое. Так. И там работают наши русские люди, которые учились в наших вузах бесплатно, с хорошими оценками, а их Google все переманивает, промывает там мозги. И я с одной девушкой общался и спросил, чей Крым? Она вот чей же, украинский, Конечно.
1: Ну Понимаете? да, да, услышал вас. Спасибо вам большое, Александр. Могу лишь сказать, что на территории России есть заводы, построенные там компании Toyota, есть э, заводы, которые выпускают иностранную газировку. Точнее, ну вроде как газировку они выпускают у нас, вот, но с иностранным брендом. Есть огромное количество предприятий, которые работают для того, чтобы поставлять продукты в какой-нибудь иностранный, но работающий у нас Макдональдс или «Бургер Бургерки. Это рабочие места. Вот. То, что мозги промывают. Ну, а, опять же, да, вот сегодня мы говорили очень много про годовщину присоединения Крыма. В том числе я спрашивал у зарубежных наших соотечественников. Они как оценивают вот, проведенный референдум 7 лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации. Вот. Ну, вы что думаете, все единогласно сказали, что Крым российский? Далеко нет. Да, 80% сказали, да, Крым принадлежит России. 20% сказали, нет, он принадлежит Украине. Ну, у девочки такое мнение. Спросили бы мальчика из Гугла какого-нибудь, а он по-другому бы сказал, наверное. Но это не точно. Спасибо, что позвонили. Александр из Белгорода был у нас в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Елена, здравствуйте. Улан -Удэ. Елена, Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я очень рада, что дозвонилась до вас. Сейчас боюсь сбиться. Я хочу сказать об отношении государства к людям с инвалидностью. Вот человек не был инвалидом, вдруг он стал. У него дети несовершеннолетние, да, на руках. Пенсионный фонд на каждого дождевенцию до трех человек доплачивает две тысячи. Вы представляете, два подростка, например, на каждого по две тысячи, и пенсия 13 тысяч, да? Ну, если отказаться от МСУ, но ну, ну невозможно. При этом я знаю, что в Московской области например, минималка на каждого такого ребенка добавляется человеку, хотя а у вас только проезд дороже, а вот питание, да, и квартплата, ну, такая же, как у нас в Бурятии. А
1: да? вы сказали пенсионный фонд, а вы в ФСС обращались? Нет. Фонд Нет. социального страхования.
5: Так, послушайте, да, вот смотрите, Минсоцзащиты наши прибегают. Вы знаете, самое главное, что говорят эти люди, они говорят, вам вы, вы же заболели, вам тяжело. Вы сдаете детей в детский дом, в интернат? У меня дети, отлично, они мне лицо в школе делают, да, вот дети хорошо учатся. Дочка даже на день города выступает с нашими местными звездами, предположим, да? То есть сын олимпиадник по математике, да, мои дети, вот они, я не могу это давать куда-то,
1: да, да? нет, нет, а это что за бред? Это кто-то, кто-то, это как вообще у язык это повернулся?
5: Это за у них помощь людям от 500 до тысяч, понимаете? Понимаете, вот, а так они говорят, ну, сдайте детей. Ну, они государство деньги выделят, везде так говорят. Какая материальная помощь от государства.
1: Елена, и... я, я вам э, единственный совет могу дать. Сейчас услышал, вы вот так вот обращаете, ну, понятно, что... У отмен... вас,
5: извините, у вас кто-то, дарил славу, по-моему, еще раньше делал репортаж, что к людям с инвалидностью и детьми относятся как к яйцам наркоманам То есть та же тактика, отдайте, там лечитесь, не знаю, вам будет легче такая тактика у
1: государства. Везде всегда а, Да, Елена, я единственный совет могу вам дать сейчас. Совет. Посмотрите, пожалуйста, пенсионный фонд, в который вы обратились, это хорошо. Там Минсоцразвитие, чтобы у них языки. На языке Типун вырос величиной с автобус За такие слова отдайте детей, вам проще будет. Что за бред? Кто, таких сотрудников надо просто поганой метлой гнать. А Попробуйте, если у вас... Ну, я так понимаю, что вы все-таки дозвоните или с нами, у вас есть телефон, вот, может быть, есть доступ к интернету, скачайте, пожалуйста, мобильное приложение или зайдите на сайт ФСС. Э, в, в значит, в, 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 и вот в этом вот ФСС вы сможете посмотреть, какие выплаты полагаются по инвалидности вполне возможно, вы просто о них не знаете. Потому что у нас как? У нас же спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сам не поинтересуешься, никто тебе, конечно, не позвонит и не скажет, что вы знаете, а мы здесь для вас 10 тысяч рублей держим. Нет, фонд социального страхования, по -по посмотрите, там все расписано, там достаточно просто – и там, по-моему, телефон есть. Попробуйте позвонить, что полагается человеку, который получил инвалидность. По сути, это та организация, которая должна заниматься людьми с ограниченными возможностями. 8 800 200 ровно 97.02. 02 Волгоград с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
2: А, добрый день, Михаил. Вернее, добрый вечер.
1: Добрый да. вечер, да.
2: да. Михаил, наболело что? Я немножко в прошлое, а, в советское время... В каждой области Российской Федерации были предприятия для инвалидов. В частности, для Всероссийского общества слепых. Работали десятки, сотни, ну тысяч угу. человек. Угу. Вот в нашем городе Волгограде, я знаю, что работало около тысячи человек на предприятии. Из них ну, больше половины инвалидов. В Михайловке, Выловли, Урюпинск. На данный момент все предприятия закрыты только одно – на котором работает около 10 человек. Вот. К чему все это? Uh -huh. То, что инвалидов, предприятия инвалидов заставляют государство платить все налоги, как и обычные предприятия. Учитывая, что у них труд малопроизводительный и уступает конкуренции, практически не очерчен ни один видов из товара, которые в России производятся, чтобы его делали инвалиды, допустим, такие простейшие, как одноразовая посуда, да, вы знаете... полотенчики бумажные, минутку, салфетки, которые все мы пользуемся, и их вывести из рынка это что, ноу-хау какой-то нужно? Нет, приобретая все этот товар, мы бы оказывали помощь инвалидам, и все это развивалось. Но практически в этой области ничего не делается
1: на уровне законодательства. Возражу. Извините, пожалуйста, Александр, но я вот сейчас смотрю, в городе Волгоград э, три организации. Я понимаю, наверное, в советское время их было больше. Но есть три организации в городе Волгоград, которые как раз принимают на работу людей, э, инвалидов по зрению, и э, невидящих или следователей. Слепых. Это, о, значит, луч, доля и канц... Нет, сейчас, секунду, секунду. А, два, простите, вот я сказал три-два. Луч и доля. Значит, доля делает абсорбирующее белье, луч делает специализация изделия из бумаги и картона. Наверное, на город многотысячный, Волгоград, две организации всего лишь, которые занимаются людьми и инвалидами по зрению, это мало. Но просто это немножечко, видите, вы говорите, все разрушено, но не совсем, не совсем, просто я сейчас нахожусь на сайте как раз Всероссийского общества слепых, и здесь предприятие по алфавиту, ну, вы знаете, вот я сейчас говорю, и это я продолжаю все еще листать, я до конца алфавита не дошел. Так что работают, работают, может быть, не крупные, конечно, производства, но все-таки что-то есть. Так, у нас минут, пол, полторы минуты осталось. Калининград на прямой связи, Калининград, здравствуйте. Николай. Здравствуйте, да, здравствуйте, пожалуйста.
3: меня зовут Николай. Во-первых, я хотел бы спросить, как бы, почему так мало уделяется времени вообще Калининградской области, вообще? Потому что это единственный какой-то стратегический район, который, ну, мало как бы известен в большой России. Это у меня вот такой первый вопрос. И второй вопрос у меня такой, что город Калининград когда-то был самым зеленым городом России вообще. Uh -huh. И его все так знали, как... но вот из-за точечной застройки его как бы эту зелень уничтожили, и он стал не таким красивым городом вообще. Как вы считаете на этот вопрос, как я правильно вам сформулировали. Нет,
1: вы сформулировали, вы высказали то, что у вас на душе. Я же сразу говорю, что ну, обращаться ко мне за ответами, почему Калининград перестал быть зеленым городом, я не отвечу вам. А почему не уделяется время Калининграду, я вам могу сказать. Радиостанция «Комсомольская правда» Калининград. Есть региональная радиостанция. Наши коллеги, которые работают в Калининграде, ведут эфиры, посвящают их местным новостям. Мы «Комсомольская правда» федерального, так Уровня. Ну, во-первых, конечно, не хотелось бы о Калининграде говорить, вспоминая происшествия какие-то, но когда есть повод, мы об этом говорим. Спасибо вам большое за то, что слушали, за то, что сегодня у нас были Калининград, Краснодар, Ярославль, Покров, Нижний Новгород, Тюмень, Белгород, Улан Удэ и Сергей в Посад. Завтра встречаемся. Кипела проект,
0: в котором слушатели радио Комсомольская Правда, говорят обо всем, что их волнует.